0: Sledujete pořád k věci, já vás u něj vítám. Pěkný den. Ani měsíc po volbách není jasné, kdo bude vládnout v hlavním městě. Jednání se rozkotávají na požadavku Pirátů, aby v koaliční radě nebyla trestně stíhaná osoba. Co na to říká lidovecký zastupitel Jan Wolf, kterého to týká? Ustoupí spolu Pirátům nebo se raději domluví s hnutím Ano? Budu se ptát. Místo předseda Pražských lidovců Jan Wolf je hostem pořadu k věce, tady se mnou ve studiu. Pěkný den. Dobrý den. Tak jak jsme slyšeli v úvodu, ani měsíc po volbách zatím není jasné, kdo bude vládnout na Pražském magistrátu. Čekal jste, že to bude tak komplikované?
1: Já už jsem vlastně součástí třetího vyjednávání povolebního v roce 2014. To můžu tady říct, je už je to historie. Jsme byli v podstatě domluveni v 10 hodin večer ve 22, vlastně 3 hodiny po sečtení hlasů v roce 2018. Vyjednávání trvalo den někdy dopoledne v neděli. Bylo dohodnuto, byla dohodnuta koalice, která dnes na magistrátě, ještě stále vládne. No a ten, ani kdyby mě nenapadlo, že vyjednávání o další koalici, tedy o té budoucí, může být tak dlouhá, jako je.
0: Teď, já teď poukazuji na to, že ty spory mezi vítěznou koalicí spolu a Piráty se točí teď zejména kolem vaší osoby, alespoň tak se dá přeložit ta podmínka Pirátů, že v radě hlavního města nesmí sedět trestně stíhaná osoba. Neměl jste už chuť to počas těch jednání vzdát?
1: Já to řeknu jinak, já to budu jako zástupný problém pediatické strany. Já bych to bral takových neskušenost si vyjednávání, protože pokud někdo si na začátku vydávání klade personální podmínky nebo místo toho, aby jsme se bavili o programu, tak se bavíte o Uh, nějakých záležitostech, které v tu chvíli jsou irrelevantní, tak je prostě uh, věc divná. Uh, Ačkejte, za, já vás abych... tady
0: zastavím, když mluvíte o neskušenosti. Nedá se tak trošku ta neskušenost připsat i vám, vzhledem k tomu, že jste kandidoval tak vysoko, přestože jste věděl, že vás teprve čeká důležitý soud?
1: Tak uh, tak já o tom, že došlo k nějakému přečinu nebo vlastně k, k trestnímu stíhání, říkám od první kdy se to stalo. My jsme byli obviněni, nebo respektive ten skutek se stal někdy v lednu 2018, tedy před pěti lety. V roce 2019 nám bylo sděleno obvinění. Od té doby samozřejmě máme právní zástupce, kteří v té kazu se věnují. A já s tímto vědomím, já pravidelně vždy, když se něco stalo, jsem všem stranníkům, a nejen straníkům, ale každému i novinářům, kdo chtěl vědět, vzděloval ty informace tak, jak jsou, respektive nechal sami nahlý jednou do spisu, aby věděli, kde je problém. Protože eh, náš problém, nebo i můj problém je v tom, že my jsme eh, vlastně stíháni nebo obviněni, obžalování za kolektivní hlasování, což je politický skutek. A pokud někdo je z mého úhlu pohledu eh, stíhán za politické hlasování, tak si myslím, že to rozhodně nepřispívá ani demokracii. Je to stejné, jako se hlasovalo, respektive byl stíhán třeba docen svoboda v kauze Open Card a další.
0: Dobře, ale vy jste byl obžalován teprve v červenci, tedy pár měsíců před volbami. Ta kauza se týká dalších osmi osob a nás to překlada také tak, že policie a teď už tedy i žalobce dovozuje, že jste věděl, že na magistrátu dochází k nějakému ovlivňování sportovních zacházek. Tudíž ta otázka je stále stejná. Zda jste s tímto vědomím možná počkat, jak to celé dopadne, počkat na verdikt?
1: Ten, ten návrh státního, nebo státního zástupce k soudu šel 29. června. Od té doby uh, soudce stále nerozhodl vůbec o tom, jestli je obžaloba. Takže to, že se říká, že jsme obžalovaní, není pravda. Protože je to návrh státního zástupce. Zatím nemáme vyrozumění od pana soudce, jestli tento návrh přijal. Takže nikdo z těch devíti lidí zatím není obžalován. To jenom, aby jsme ty věci ukřesnili a Tocméně
0: nějaká fáze zkrátka nějaká prostě fáze procesu, tam je, může být probíhá. samozřejmě
1: probíhá, ale v tuto chvíli, pokud vím, že jsem tam nedopustil žádného vědomého trestného činu a já jsem přesvědčen a říkám to, že kdybych nevěděl nebo neznal ty věci, které dnes vím, takže bych hlasoval stejně i dnes. Uh, tak myslím si, že to je jasné, že ten důvod, uh, pro který já jsem neměl důvod odstoupit, zde je. Já prostě zbytečně bych uh, odstupoval a já si myslím, že
0: zároveň... mám mám čistě z etického hlediska, přesto nevysídáte lidem signál, že je zkrátka jednoho, koho budou volit, protože téměř každý může mít nějaký škraloup. Uh,
1: pokud bych udělal vědomí, čin, jako se tějí uh, i v politice, tak samozřejmě bych nikdy ne, nikdy nekandidoval, ale protože toto za prvé, pokud mi něco tedy státní zástupce klade za věnu, tak je to, že se nedbalostně posuzovaly uh, ty granty, což já odmítám a říkám, že jsme to posuzovali tak jako roky předtím, protože to byl vlastně čtvrtý rok, kdy já jsem byl členem grantové komise a vždy jsme posuzovali granty stejně, aspoň minimálně v mém případě, takže já nemám důvod, abych tady říkal, že jsem něco porušil, nic jsem neporušil. Stejně tak, jako se prokázalo, že je docen svoboda a další lidé v Openkart také nic neporušili.
0: A měříte stejný metrem, já teď mířím tam, že koalice spolu a, a další členové aktuální vládní koalice opakovaně vyzývali bývalého premiéra Andreje Babiše z znutí, ano, aby opustil politiku. Z podobného důvodu je v nějaké fázi trestního procesu, ten už tedy teď dochází k soudu a čeká na verdikt přesto. Je to podobné, zatím si ho nevyslechl.
1: No, podobné to není. Protože tam je vědomý trestní čin, respektive tak, jak ho znám z médií, nestudoval jsem nikdy tu kauzu, tak se říká, že bylo vědomé vyvádění majetku nebo snížení hodnoty společnosti, která může získat dotace. To se v našem případě nedělo. My jsme nedělali nic, co by nebo minimálně já jsem nedělal nic, co by poškodilo kohokoliv jiného. Já jsem rozhodoval, jak jsem rozhodoval kdykoliv předtím a kdybych rozhodoval dnes, tak zase bych to posluzoval stejně. Takže já nemám jediný důvod nic měnit na svých rozhodnutích. Samozřejmě, jestliže dneska vím z těch spisů, že tam možná a já nechci, nikomu se v k něčemu docházelo, tak bych zřejmě hlasoval někde jinak, ale bez této znalosti bych hlasoval v stejně.
0: Pardon, platí tedy, že už i u politiků platí presumpce neviny, a ne presumpce viny, tak jak se to vnímalo ta kultura, ten úzus dříve.
1: My jsme to probírali xkrát na magistrátu s kolegy z politiky, ten ta presumpce viny. Politiku se, posunulo. No, se to posunulo, bohužel právě tou kauzou Andreje Babiše, kdy prostě tam je vědomí, vědomí zřejmě a nechci nemůžu nejsem souce a ani to nepřísluší uh, hodnotit ten skutek, ale pokud dojde k asi k politizování nebo politických hlasování rozhodnutí, tak je to fachyba, to se pak stane, že do politiky nebude nikdo vstupovat a věřte mi, že Pardon, mě...
0: ale vy to sám tak trochu posouváte, celou poslouvám? tu kulturu.
1: Neposouvám, protože bych nekandidoval, kdybych dělal vědomý trestní čin, který by přinesl nějaké se Mimochodem v té kauze se nikdo, i z těch možná lidí, kteří tam mají nějaký problém, nedopustil žádné korupce a žádného jiného trestného činu. Je to v podstatě opravdu politické rozhodnutí o hlasování.
0: Abychom se posunuli tady dál v tom vyjednávání, ten střed, ten apel na vaši osobu, je to teď to jediné, co je vlastně tím jádrem problému mezi Piráty a kolicí spolu?
1: Já věřím, že ne. My od začátku chceme ve vyjednáváních pokračovat vůbec nastavit jednání tak, abychom se neříbavili o programu, potom s těmi partnery, s kterými najdeme nejbližší střed programový, tak se rozhodneme vyjednávat dál, uděláme další pudorys, to znamená, protože jsme si vědomi, že ach, my chceme vládnout v koalici na půdorysu vlády, to znamená spolu Piráti a stan, to je pro nás priorita. Takže my se snažíme s těmito stranami najít schodu se stanem. Máme schodu, dá se říct, ve většině programových uh, záležitostí tady v Praze. Uh, u Pirátů jsme uh, se v úterý snažili vytvořit uh, tým programový, mimochodem dneska touto dobou, myslím, zasedá, kde by se měly odladit programové nedostatky. No a pokud uh, tyto uh, nedostatky odladíme, tak my jsme připraveni s Piráty a se stanem uh, se dostat do stavu, kdy budeme ve třech vyjednávat a Ideálně v co nejbližší době podepsat koalční smlouvu.
0: Já se vrátím k personálním. Dosávadní primátor Zdeněk Hřib tvrdí, že koalice spolu razentně trvá na tom, že se stanete radním hlavního města Prahy. Bazírujete na tom?
1: To je zajímavé, že to říká pan primátor, sluhující pan primátor. My jsme nikdy nejednali o personálích, ať už spolu a ani při jednáních s peráckou stranou. Vždycky říkáme, že nejříve se musíme dohodnout na těch programových věcech, potom si řekneme, když už teda vytvoříme nějaký ten tým tří stran, které by měly podepsat smlouvu, kdo má jakého odborníka na daný segment, na daný obor, a podle toho do toho oboru se doplní ten daný člověk, který si myslíme, že je za nás nejlepší. Tak já, já vás zastavím a
0: přečtu vám tu konkrétní citaci můžu... od pana Hřeba. Omlouvám hmm. se. Koalice spolu vyslovila nejmarkantnější podmínku, že trestně stíhaný Jan Wolf nutně musí zasednout v radě. Tak zde nějak tak, že? V případě?
1: Uh, pan Hřib lže. Tak to říkám, protože my říkáme, že v radě zasednou ti lidé, kteří budou nejlepší odborníci na dané téma daný obor. To znamená, pokud budeme mít dopravu, tak máme člověka na dopravu. Pokud budeme mít člověka na kulturu, jsem to já, tak bych teoreticky mohl tam mít já nebo Jiří pospíšil. Nebudem mít je to, tak já v radě nebudu. A to já to taky... znamená, že
0: byste se vzdal téhle
1: Já jsem říkal, že se vzdal. Já do rady nepůjdu ve chvíli, kdy tam nebude obor mě blízký, nebo ten obor mě blízký bude mít druhá strana. Takže já budu, půjdu do rady, pokud spolu bude chtít, aby šel do rady, do rady půjdu. Pokud nebude gestce mě blízká, do rady nepůjdu.
0: Tak a teď mi tady pověste, jak z tohohle začarovaného kruhu ven.
1: Když paráti no teď
0: že... posunout to jednání právě kvůli té podmínce, které tady je z celou dobu. Já to mluvíme. vidím
1: dnes u, úplně jinak. Já myslím, že po včerejším jednání, asi jste o něm slyšela vytvoření nějaké aliance z Prahu sobě, tak my tomu nerozumíme, protože v úterý opravdu jsme do dostavu, kdy i to jednání, které probíhalo probí... s Piráty, probíhalo naprosto věcně, probíhalo programově, vytvořil se programový tým, nikdy se nebavilo o personálích, takže my jsme to brali tak, že uh, se velmi blíží ten den, kdy může být podepsána nebo minimálně vytvořena, pak podepsána e, koaliční dohoda. E, já rozumím tomu, že Praha sobě zřejmě dostala strach, že nebude v radě, že může přijít o zaměstnance, kteří tam jsou, nebudeme si nalhávat, že jak Pirátská strana, tak Praha sobě na magistrátu mají velké zastoupení, e, jak v radě, ale samozřejmě na radní se navazují další pozice placené, takže e, chápu to, že Praha sobě, když vycítila, že by nemusela být v radě, takže se snaží dostat Piráty do stavu, kdy je předlačí ke a já tomu říkám Pirátská neskušenost a naopak velmi zkušenost Jana Čežinského z Prajsobě.
0: A já se k tomu záhy vrátím. Pražský zastupitel Jan Wolf je hostem Pořadu k věci. Jste to prozradil za mě, nicméně pojďme zopakovat, že Praští Piráti a Praha sobě včera uzavřeli Alianci pro stabilitu a v povolebních vyjednáváních podle vyjádření obou stran budou teď postupovat výhradně společně. Tak mě zajímá, jak moc to teď mění pravidla hry a co to pro vás vlastně znamená.
1: Pro nás, my jsme se o tom s kolegy z vědávací týmu bavili, pro nás to neznamená v podstatě nic. My stále chceme jednat bilaterálně, to znamená vždy s jednou stranou proti. My žádný blok netvoříme, respektive my jsme je vytvořili spolu předvolebně. Všichni voliči ví, že na jedné kandidáce volí KDU, ČSL, ODS a TOP 09. Zatímco teď zde v voliči získávají informaci, že povolebně zde byl vytvořen nějaký blok pirátů a prají sobě. Za mě si myslím, že tento blok je snaha zvláště právě prají sobě k tomu, aby neskušené piráty dotlačila k tomu, že přijímou jejich smýšlení uvažování. A pardon, věřím, budete
0: tedy s nimi jednat, protože koalice spolu jako s nebo například aliancí? šéf Pražské ODS Marek Benda opakovaně zopakoval, že zkrátka nechce přizvat Prahu sobě k jednání.
1: Já myslím, že my jsme to deklarovali dávno, že Praha sobě je pro nás partner, který zřejmě zasedne v opozičních lavicích. pokud my postavíme koalici, taky samozřejmě matematicky se může stát, že v opozici skončíme my, může zde vzniknout koalice a nic není to vyloučené. Ano, Piráti a Praha sobě pak tedy spolu skončí v, kovalici, v opozici. Ale pokud taková koalice koalice nenastane, tak pro nás prioritní koalice je Piráti, Stan a Praha sobě. Když to Dě- vezmu
0: čistě pragmatické a do tak nehodí sobě, se vám to zespoňení Praha sobě právě vzhledem počtu zastupitelů?
1: Nevyřadit do koalice? Do toho. No určitě ne, protože matematicky je to celkem zbytečné. Když si spočítáte, nás je 19, kolegů ze stanu je 5, jsme na 24, pirátů je 13 a máte pohodlně 37 nebo 38 většinu, v magistrátu je většina 33 hlasů. A když vidíte dnes v jednávání různých městech, tak tam je třeba většina jednoho, dvou hlasů, zde by byla většina pěti hlasů, tak by to byla velmi silná koalice.
0: Připouštíte tedy, že v Praze může nastat takzvaný plzeňský scénář, kde právě vítězná koalice? se spolu zůstala v opozici a mimochodem tam tedy také zasedlo ano a Piráti na radnici. Necháte si to líbit, necháte to dopustit?
1: Děláme politiku a politika je o tom, že chcete, když vyhráte volby, vládnout. Máme jasného lídra na primátora, pana docenta Bousalho Svobodu. Zatím i stojíme. Jak jsme se dozvěděli, aliance to respektuje, to je hezké, to respektuje, ale my prostě chceme vládnout se stranami, které jsou nám politicky nejblíže a v tuto chvíli nejblíže a to ne, i ne na té pražské úrovni, ale na té republikové. A prostě nám jsou nejblíže Piráti a stan. A matematicky to tedy lze postavit, ale lze to podle mě postavit i ideově. Nad, musíme si uvědomit, že třeba na ty vyjednávání za stranu pirátskou chodí Jakub Michálek, který myslím, že je místopředseda uh, celé republikové Pirácké strany, takže i může referovat uh, předsedovi Ivanu Bartošovi. Takže my předpokládáme, že uh, i pirátská strana si udělá doma, jakýsi. Těm říkám, že by měla zasahovat vedení, ale když chodí místo předseda strany na vyjednávání o Praze, tak zřejmě chce zasahovat vedení Pirátské strany celé republikové i do vědnávání v Praze.
0: Mimochodem já chápu, že mluvíte za celou koalici spolu, ale opravdu je i KDU ČSL blízká politika pirátů.
1: Uh, blízká politika. Bavíme se o komunální úrovni. Na druhou stranu s Pirátskou stranou jsme na vládní koalici. Takže určitě je potřeba, uh, pokud bychom se domluvili, mít takový uh, jak program, tak ale i kolační mechanismy, které budou řešit určité problémy. Já se netajím tím, že já jsem ten, kdo prosadil na Storoměstském náměstí Mariánský sloup uh, a největší, ob, kdo byl proti, byl primátor Říp. Takže my jsme naprosto Dva roky tvrdě proti sobě bojovali ideově v těchto záležitostech. Takže tam Pardon, vzpomíná... jak moc
0: pro vás je klíčový postav, klíčové postavit tu pražskou koalici právě na tom vládním půdorysu, co často slyšíme z
1: úst vašich Je to kolek. pro nás velmi klíčové. My bychom rádi, zvláště v této těžké době energetických krizí, války, když se podíváte na strměstské náměstí nebo 70 tisíc demonstratů, kteří tam z mého úhlu pohledu ani tak nešli demonstrovat pro to, kdo tam vystupoval na podiu, ale protože se prostě bojí toho, co může nastat, tak uh, my chceme i tady v Praze ukázat, že uh, ta vlá- ten vládní půltorys je smysluplný pro Prahu, že ty řešení máme. Myslím že to je důležité, v chvíli, když vidíte, že ve velkých městech se to tak úplně nedaří a prhaj je symbol.
0: Když teď vrátím k získaným křeslům a k té matematice a počtu, tak zasedli jste znovu nebo zasednete teď i reakci právě na Piráty a onu zmiňovanou alianci. Zasednete znovu ke stolu k jednání s nutím Ano?
1: Určitě. My jsme to i deklarovali, že s nutím Ano se potkáme. Já vím, že vy můžete říct, že vlastně Piráti a sobě e, nás znali do náruče ano, já bych to tak neviděl. My prostě stále jsme ne, chceme vyjednávat a e, politika je o umění nemožného na, té, na tom půl rusu stan Piráti e, spolu. Ale rozumím tomu, že teď třeba kolegové z ANA vycítili jakousi šanci dostat se do rady a že třeba budou dávat nám takové návrhy, které budou třeba i pro spolu zajímavé. to ale určitě budeme s ANO jednat. Navíc,
0: Máte tam naopak nějaké body, které jsou jednoznačně sporné?
1: S ano? Myslím znutí nutí ANO. Tohle je dost otázka na samotnou ODS, protože ve minulém volebním období v opozici byla ODS ANEM. A tam bych řekl, že po té programové stránce jsou si tyto dvě strany a tedy i spolu s ANEM blízko. My jsme si daleko politicky. Tam samozřejmě ten politický střed je jiný. My jsme demokratické strany a říkáme prostě, že ano je strana jednoho muže, který ovládá tu stranu, řekne, kdo bude kde kandidovat, to se nám nelíbí.
0: Pardon, na stranu druhou jste jako KDU ČSL už znutí ano vládli na Pražské magistrát. Ano, Bylo já to jsem po do tom se v koalici, radní, když když byla primátorkou primátor. takže vy osobně si tu spolupráci dokážete představit.
1: Když by řekl, že ne, tak bych hal a popřel bych sám sebe, když jsem čtyři roky byl radní v koalici, kde bylo ano jeho součástí.
0: A budete tedy na tuhle formu tlačit?
1: Nebudu tlačit, budu stále tlačit do poslední chvíle na koalici v Půdurisu vládním.
0: Ústavující zastupitelstvo má být z kraje listopadu, pokud se nemýlím. Co se stane, když se nedohodnete do té doby?
1: Zaprvé věříme, že se dohodneme. Pokud se nedohodneme, a já to nechci předímat, pořád věřím, že se dohodneme, tak jsou zde určitě mechanismy, které umožní vládnutí eh, buď třeba jednobarevné vlády, to se stát může a já ale věřím, že se dohodneme. Navíc, může se zdát, že
0: zda hřeb bude tedy přesluhovat, když to řeknu ošklivě.
1: No, stát se to samozřejmě hypoteticky může, to může v každé zastupitelstvo se dostat do stavu, kdy vládne minulá rada. To je možné dokonce, myslím, že na Pras 11 minulé volovní období to trvalo skoro rok, než byla vytvořena nová rada a celou dobu vládl vlastně tedy pět let rada zvolená v roce 2014 tenkrát, takže hypoteticky to je možné. Já v to nevěřím, myslím si, že by to nebylo dobré pro Prahu. Potřeba je, Praha je potřeba zpravovat, jsou zde různé tisky a materiály, které je potřeba už posunout dál. Výstavba metra, okruh Prahy, my říkáme, že minister dopravy, je za ODS a že pro nás to může být velký posun třeba ve výstavbě vnějšího okruhu, který financuje stát i to toho tě,
0: pardon, otázka, no. Když se vrátím zase k diskuzi z úvodu, zda i vaše osoba trochu neblokuje ten posun.
1: Já bych, že neblokuje vůbec. Vůbec neblokuje ten posun, protože o mě zde nepadlo třeba v té alianci včera ani slovo. Není to o mě. A já zase opakuji, že v radě můžu být, stejně tak, jako v radě být nemusím. Já na tom netrvám
0: já se teď ještě skokem přesunu také k celostátní politice, protože Lidovci řeší tento týden jinou kauzu. Připomenu, že policie v úterý při zásahu na brněnském magistrátu prohledávala kanceláře a následně obvinila sedm osob kvůli privatizaci městských bytů. Prohledávala také kancelář místo předsedy Petra Hladíka, který se má stát ministrem životního prostředí za Anu Hubáčkovou. Ten zatím mezi obviněnými tedy není. A Lidovci ho včera podpořili v nominaci, nicméně rezort zatím povede sám Marian Jurečka. Vaše resume celé této situace?
1: To, že povede Marian Jurička, rezor životního prostředí, to už zde v této vládě bylo. To bylo ve chvíli, kdy pan minister Nikola minister zemědělství měl covid a nemohl být instalován panem prezidentem hned v té první várci, kdy se instalují ministři. Takže myslím, že měsíc Marian Jurička byl zároveň ministrem zemědělství, takže to není nic nového, běžně se to děje. Uh, Petr Hladík, já nejsem, neznám situaci v Brně, takže se nedovolím uh, to komentovat. Myslím si, že by to z mé strany nebylo fér a věřím, že Petr Hladík po té, co včera proběhlo, uh, proběhl celostátní výbor, což je jeden ze tří nejvyšších orgánů strany mezi stězdy. takže uh, prvé on uh, se rozhodl správně, a pokud dál na informace, které byly poctivé, což věřím, že byly, tak celostátní výbor rozhodl, že trvá na tom, nebo doporučuje, trvá na tom, nevím, ale doporučuje, aby Petr Hladík byl dále kandidátem za KDU ČSL na ministra životního prostředí. A
0: právě na to konto opoziční hnutí ano, nebo také Mikuláš Pexa z Pirátů, říkají, že je to minimálně netaktické rozhodnutí. Myslíte si, že nakonec prezident Miloš Zeman jmenuje Petra Hladíka ministrem?
1: To se musíte zeptat, pane prezidenta. Já jsem včera váš pořad sledoval, kde to říkal pan Pexa. Pan Pexa je myslím europoslanec. Není tady, není jeden jedním z těch čtyř poslanců. V parlamentu. Já se tam na váš politický
0: odhad, když se vrátím k té diskuzi, prosím, co viny, neviny. Uh,
1: nebudu, nebudu zasahovat panu prezidentu, prezidentu do jeho výsostného práva rozhodnout se nominovat nebo nenominovat.
0: Tak to jsou slova Jana Wolfa zastupitele Já vám děkuji za rozhovor.
1: Hezký den, také děkuji.
0: Vám díky za váš čas, díky, že jste se dívali a těším se na viděnou na CNN Prima News.